0: punto com para detalles si no sabes que el spicy mc crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida para pa 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 pa
1: dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa Hola, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Afno BGB. Este es el episodio de Testimoniales correspondiente al episodio de los fantasmas del Metro de Londres. Si no lo has escuchado, ve a escucharlo porque es un episodio muy paranormal con muchas cosas, muchísimas experiencias a lo largo de los años de cosas que han estado sucediendo en las distintas estaciones del Metro de Londres, con fotos, videos y muchísimas cosas muy interesantes. Entonces, si no lo has escuchado, ve a escucharlo y vamos a comenzar con la las experiencias de esta semana desde luego yo te recuerdo que si quieres ser parte de este episodio de testimoniales nos escribas tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas .net. y también síguenos en las redes sociales en donde nos encuentras como enigmas sin resolver estamos en instagram y en facebook el primer testimonial de esta semana dice, Hola Dafne, primero que nada, gracias por tener contenido súper interesante en el podcast. Me gustaría contar una historia personal de manera que mi persona quede anónima. Hace casi dos años yo trabajaba en un hotel en el turno de la tarde de 3 de la tarde a 11 de la noche en Albuquerque, Nuevo México. Resulta que, como cada mañana, yo estaba solo ya que mi mamá se iba a trabajar y mis hermanos a la escuela. Nosotros vivíamos en un parque de casas rodantes donde a solo unas dos o tres casas hay un panteón de niños. Una noche, cuando iba de regreso a la casa, al entrar al parque de casas rodantes donde vivíamos, esto ya era como a las 11.40 de la noche, vi una sombra de un niño corriendo. Al principio pensé que era algún niño de un vecino, pero al seguir conduciendo no había nada afuera. Le conté esto a mi mamá y a mi hermana, pero no me creyeron. Días después, cada mañana que yo estaba solo, yo estaba sentado en la cocina almorzando cuando de repente vi una sombra negra en el cuarto de mi mamá. Al principio pensé que solo era tal vez la luz del sol cuando una nube lo cubre, pero no fue así. Esto empezó a pasarme más seguido cada día hasta que le conté a mi mamá y de nuevo no me creyó hasta que un día dice ella que cuando estaba dormida sintió lo que le llamamos parálisis del sueño dice que sintió algo súper pesado encima de ella y para quitárselo de encima solo empezó a rezar un día después de que le pido esto dice haber visto una sombra entrando al baño de su cuarto como a eso de las 12 de la madrugada ella pensó que era mi hermano en aquel tiempo él tenía 11 años y dormía con ella pero se le hizo súper raro que la luz jamás se prendió y cuando volteó mi hermano estaba dormido a un lado Total, fuimos a la iglesia y le pedimos al padre si podía ir a bendecir la casa, pero él se negó y no nos quiso ayudar. Mi mamá desesperada llevó agua bendita y empezó a ponérsela a toda la casa. Después de esto ya no volvimos a ver la sombra negra. También antes de esto, mi hermana dice que un día se levantó asustada llorando porque vio una sombra negra en la esquina de su cuarto mirándola dormir. No sé si tal vez haya sido la misma sombra que se nos presentó a nosotros, pero aún así no nos explicamos por qué nos pasaron este tipo de cosas. De antemano, gracias por tomar el tiempo de leer esa historia. Espero sea contada en algún capítulo de tu podcast. Claro que sí, Anónimo, te mando un saludo enorme hasta Nuevo México. Gracias por escuchar Enigmas sin Resolver. Gracias por compartir tu historia para que sea parte de este episodio de Testimoniales Enigmáticos. Y claro, hay muchísimas experiencias de gente que tiene parálisis del sueño y que justamente antes de que tengan la parálisis del sueño pues tenían como, vieron alguna presencia en su casa. Y si no, muchas veces sientes la presencia y cuando cierras los ojos, sientes que algo se te va a venir encima y no quieres cerrarlos porque algo te va a pasar. Esa es una experiencia personal que ya he contado y, y yo sabía que había algo en mi cuarto, algo no bueno, era algo negativo, muy negativo y que si yo cerraba mis ojos, posiblemente si me hubiera quedado dormida hubiera tenido la llamada parálisis del sueño, pero de una u otra manera yo no podía cerrar mis ojos, no quería porque sabía que algo estaba acercándose a mí cuando yo lo cerraba. A lo mejor se me iba a venir encima, a lo mejor me iba a provocar la subida del muerto. No lo sé porque siempre lograba o quedarme despierta o abrir la puerta para estar con mis papás y de una u otra manera esa cosa seguía en mi cuarto y yo sé que esto tiene mucho que ver con estas subidas del muerto o parálisis de sueño que llegan a, que llegan a sucederle a muchas personas. A lo mejor no siempre está relacionado con lo paranormal porque hay otras explicaciones, pero creo que muchas veces sí está relacionado con un espíritu que está en nuestra casa y y sobre todo cuando lo hemos visto con anterioridad. No puedo creer que este padre se rehusó a ir a ayudarlos, es algo que me extraña demasiado y algo que me parece muy, muy extraño, nunca había escuchado algo así. Son menos las personas que se negarían, esto me parece muy extraño. A lo mejor el miedo de tener contacto con algo paranormal o que algo le llegara a pasar a él, eso es comprensible, pero de una u otra manera para eso está, no de alguna manera cuando se pide que, que vayan a bendecir una casa es algo que ellos hacen sin negarse, lo cual me parece muy extraño entonces, a lo mejor él ya había estado en tu casa y ya había sentido de qué se trataba y era algo que él sabía que estaba fuera de su poder. Eso es algo que estaría bien que pues si sí se puede aclarar, pero si no ha estado en la casa y no sabe realmente el tipo de presencia negativa qué tan negativa es este, este ser que estaba ahí, me parece un poco extraño. Entonces, pues ojalá que se haya resuelto. Yo te mando un abrazo a ti y a toda tu familia y gracias por compartir de nueva cuenta. Vámonos con otro testimonial. Hola Daf, mi nombre es Andrea, te saludo con todo el cariño y felicidad del mundo. Mi historia no es muy interesante, yo estaría feliz de contarte todo lo que me pasa, pero quiero comenzarte de la siguiente manera. Mi familia es muy cercana a la iglesia, conocemos mucho de nuestra religión, la católica, ya que mi familia y yo desde pequeña hemos asistido a cursos y pláticas de la iglesia donde engloban toda la historia de la religión, la fe y la terminología que llegan a ver los sacerdotes en su formación. Todo esto es para comprender nuestra religión y cercanía a Dios derivado a esto siempre creí que sería imposible que nos llegaran a suceder cosas malas pero ahora tengo 26 años y recapitulando mi vida y la de mi familia me he dado cuenta que es lo contrario hay una frase que desde pequeña me marcó pero hasta apenas logré comprender las personas más cercanas a dios suelen ser las más sensibles a ser tentadas y o atacadas y con cosas pequeñas comenzó a contarte varias anécdotas familiares para entender un contexto en mi casa la familia únicamente se comprende por mi mamá, su hermana, tía soltera sin hijos, mi hermana y yo. Bueno, no tiene mucho que me enteré que hace casi 18 años mi tía fue como poseída. No estoy segura si fue o no posesión. La verdad no me quieren contar bien por no espantarme. Pero por las pequeñas cosas que han logrado decirme entre mi tía y mi mamá, es que hace tiempo el diablo andaba rondando tal vez a nuestra familia, ya que mi tía soñaba constantemente cosas relacionadas al demonio. Y ella para alejarlas rezaba oraciones que un sacerdote llegado a ella le mandaba. Dicho sacerdote tenía ya experiencia en exorcismos, por lo que ya estaba familiarizado con el tipo de oraciones a dar. Una noche mi tía dice que sintió como algo en ella la tiró al suelo, con los brazos extendidos y las piernas juntas formando una cruz y sentía que blasfemaba cosas en contra de Dios pero su amor por Dios fue más grande mi mamá llegó a su cuarto con ella y ambas orando. Mi mamá fuerte y mi tía en su conciencia lograron liberarla de lo que la tenía en esa posición rígida. Después de ese día mi tía habló con el padre mencionado sobre lo sucedido y dijo que era porque ella tiene un don de ayudar porque su sola palabra logró alejar al mal y por su amor y devoción a Dios. Al mismo tiempo que pasaban los sueños feos de mi tía, mi hermana también soñaba cosas donde prácticamente el diablo se le aparecía. Mi mamá estaba preocupada por lo que pidió al mismo padre que ayudó a mi tía que le hiciera el sacramento de la comunión para que el cuerpo de Cristo estuviese en ella ya que ella aún no hacía dicho sacramento mi hermana tuvo preparación de una semana e hizo la comunión y comenzó a tomar la hostia en misa después de ese día sus sueños no volvieron mi mamá por su parte recuerda que escucha que en las noches alguien le susurraba su nombre pero después de que todas estas cosas pasaron roció agua bendita y comenzó a orar por la casa y esos susurros también desaparecieron yo personalmente no recuerdo si algo me hubiese pasado en esa época y mi mamá dice que tampoco recuerda si yo le platiqué alguna cosa mala Gracias a Dios todo desapareció. Hasta que hace poco, no más de un año, yo comencé a sentir vibras raras a mi alrededor. Me daba miedo irme a dormir y tener la luz apagada. Cabe mencionar que desde pequeña duermo con una lamparita chiquita ya que la oscuridad me da mucho miedo. Pero aún así con esa pequeña luz no me ayudaba a conciliar el sueño. Sentía que si dormía soñaba feo. Sentía que algo andaba afuera rondando, algo malo. Un día salí al baño en la madrugada y juro que vi a un niño esconderse. Fue tan real que me espantó, pero cómicamente para evadir mi miedo dije a la nada, «A mí no me espantas, en esta casa vive Dios y no puedes hacernos nada. Mejor vete a descansar». Me da risa, pero no tenía miedo como tal. Era la primera vez que veía algo así, una sombra moverse, pero sabía que no podía hacerme nada si yo era fiel a mis pensamientos. Y esa misma semana mi mamá dice que se caían cosas sin explicación de un librero que está cerca de su cama. Libros que están bien sujetos y que no tendrían por qué caerse. Al mismo tiempo, mi hermana decía que últimamente se despertaba entre las 3 y 3.30 de la madrugada y escuchaba a los perros ladrar muy feo y como rasguños en las paredes de al lado. Yo le comenté que orara a esa hora y pensara en dormir para ahuyentar cualquier cosa. Y mi tía decía que volvía a soñar cosas feas. Después de platicarle estas cosas a mi mamá y que ella nos compartiera la suya junto con mi tía, volvió a rociar agua bendita en la casa y oramos esa noche juntas antes de dormir. Y todo eso desapareció y no nos volvió a suceder. Son cosas pequeñas, pero creemos firmemente que Dios es un poder enorme para ahuyentar cualquier mal de nosotros. Y que siempre seremos sensibles por nuestra cercanía a Dios pero nuestra fuerza es la devoción que tenemos hacia Él y que con Él nada puede pasarnos. Espero haya sido un poco interesante, tal vez se me pasaron detallitos por pensar en cómo redactarlo, pero de esto puedo sacar moralejas. Todos estamos expuestos a ser tentados, a ser sensibles, pero en lo personal, saber tanto de mi religión me hace no sentir miedo, sino fortaleza para superar todo mal que viene, tanto de mis historias como de las que escucho en tu podcast, el cual no me pierdo nunca. Me encanta que de ti he aprendido otras cosas que me pueden ayudar a comprender la vida. Muchas gracias, Daf, por deleitarnos con tan increíble voz e investigación en cada podcast. Saludos desde Puebla, México. Ay, muchísimas gracias, estimada. Ya tomando un abrazo hasta el bellísimo Puebla. Mi papá es de Puebla, entonces eh, muy contenta de que nos escribas desde allá. Eh, y claro, ¿no? como lo comentas, sobre todo cuando le abrimos la puerta a aquello en lo que tenemos fe, porque el abrirle puerta a eso, en lo que nosotros creemos, es la manera de permitirles que intercedan por nosotros por cualquier cosa que creamos que esté está tratando de hacernos daño. Entonces me da muchísima alegría que esto esté funcionando y haya funcionado en estas situaciones para ustedes. Y para nada pienses que es poco interesante la historia. Nunca son poco interesantes. A mí me da risa cuando ustedes piensan que hoy hablamos mucho de ese tema o tal vez no es tan interesante, pero creo que eso es algo que todos tenemos. No De pronto, como somos nosotros mismos, somos muy críticos y pensamos que, que no somos tan interesantes como los demás o, o que no tenemos mucho que aportar, pero la realidad es que sí, precisamente por por eso estamos aquí en, en este planeta y por eso seguimos aquí, porque algo muy importante es lo que tenemos que aportar y es lo que tú acabas de hacer con tu historia. Entonces te mando un abrazo muy grande y de nueva cuenta, gracias por compartir.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Pa -pa -pa -pa.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa... Nos vamos con el tercer y último testimonial de esta semana. Por aquí nos escribe Alejandra y quisiera iniciar contándote que no me pierdo el programa, que me ha ayudado a ver las cosas un poco diferentes y sentir que lo que me pasa no es tan anormal. Por eso quiero compartirte mi testimonio. Si deseas compartirlo, te doy totalmente mi consentimiento. A mí me pasa que he tenido sueños en donde personas se enferman y mueren y a los meses o semanas pasa. El más específico fue con mi tío. Hace un par de años mi papá falleció. Él era una persona muy religiosa y no admitía que le administraran sangre. Nosotros tratamos de respetar lo más que pudimos sus deseos y buscamos alternativas, pero al final, lamentablemente, él falleció. Y este tío que te comentaba anteriormente nos criticó demasiado por este motivo. Varios meses después, como cuatro o cinco... Soñé que estaba en un hospital, según yo en el sueño buscando a mi papá. Entré a un cuarto que tenía una ventana grande y vi claramente como a alguien que observaba desde afuera. Me acerqué a la cama y vi el brazo. Era idéntico al de mi papá, pero cuando me acerqué vi que el de la cama era mi tío. Recuerdo que me asusté y di un paso atrás y mi papá estaba junto a mí me decía algo como «Él pensaba que con sus tratamientos sería diferente, pero no fue así». Recuerdo que lo más impactante para mí en el sueño era ver a mi papá bien fuerte otra vez y lo abracé y él a mí, restándole importancia a lo que me acababa de decir. Desperté y no pude parar de llorar por casi dos horas, se sintió demasiado real. Y me sorprende que a una hora recuerde tantos detalles. Me pareció raro lo de mi tío, pero me decía que él estaba bien. A los meses a mi tío le encontraron un tumor en el cerebro. Mientras realizaban exámenes de rutina y tenían que quitarlo, él estaba muy optimista e incluso le hizo algunos comentarios a mi mamá de «Como yo no me niego a lo que los médicos me recomiendan, en un mes voy a estar con mis hijos». Después de la operación, quise ir a ver a mis primos y a su esposa porque sabía que era difícil. Habíamos pasado por lo mismo solo un par de meses antes. Cuando llegué, su esposa insistió que lo pasara a ver. Yo no quería, pero por respeto accedí. Entré al cuarto y lo primero que noté fue su brazo. Era idéntico al de mi papá. Cuando me di la vuelta, vi que su esposa me miraba desde la ventana de la puerta y me quedé helada porque era muy similar a lo que soñé. No le dije nada porque en el sueño, mi papá me dijo que no lo lograría y no quería ser pesimista. Me decía que solo fue un sueño, pero efectivamente, él murió un par de días después a pesar de que trataron de salvarlo de muchas maneras. Estaba en shock y no quería verlo en el ataúd, en parte porque revivió todo lo que pasé con mi papá pero por otro lado estaba un poco asustada por lo que pasó. Recuerdo que mi prima me pidió que me quedara y cuando ya casi nos estábamos quedando dormidas, vio un reflejo en la ventana. Alguien con camisa celeste y traje claro estaba frente a la ventana donde estábamos era tan tan real que no le tomé importancia, aunque me pareció raro porque casi no quedaban personas en la funeraria, pero al día siguiente cuando me acerqué al ataúd, él tenía la misma ropa. Cabe mencionar que esto de ver reflejos en donde no los hay, también me pasó con mi papá el día que murió. Pero yo pensaba que era lo nerviosa y ansiosa que estaba. Como ese he tenido otros sueños, con mucho menos detalles o solo ideas que terminan siendo reales, incluso con personas que tenía años sin ver. Quizá esas sean coincidencias, pero jamás podré superar lo real que fue con mi tío. Gracias por darnos el espacio para compartir. Te deseo todo el éxito del mundo. Saludos desde El Salvador. Muchísimas gracias, hermosa. Te mando un gran abrazo y muchos saludos. Es curioso porque muchas veces eh, hay mucha gente que dice no solamente tener estas premoniciones por medio de sueños, pero también ver a la persona en el momento en el que estaban en el hospital falleciendo. Y ya sea que ven reflejos o... Por otro lado, ven a la persona tal cual y después de algún tiempo es como, a ver, espérame, estaba en el hospital falleciendo en ese momento, pero yo lo vi en tal lugar. Entonces hay mucha confusión al respecto y también hay muchas teorías. Se dice que el alma tiene muchos cuerpos diferentes, por eso la gente se pregunta por qué cuando las personas se comunican con nosotros por medio de sueños o su espíritu de pronto se hace presente o por otro lado cuando se les ve en distintos lugares al mismo tiempo. Pero la realidad es que un alma que ya está fuera de esta tercera dimensión, que ya dejó el cuerpo físico, tenemos realmente la capacidad de estar en varios lugares al mismo tiempo. Simplemente quiere decir que ya tenemos esa capacidad de estar o de manifestarnos en varios lugares es cierto que cuando una persona fallece muchas veces se va a despedir bien dicen que cuando la persona ya está falleciendo en su cama, la persona está dando su último respiro, muchas veces en ese momento en los que ellos ya se están yendo, ellos ya no están realmente en el cuerpo, es, es únicamente lo que queda de vida en el cuerpo físico pero ya existe este desprendimiento y la persona, o bueno el alma de esta persona ya está como viendo toda la escena, ya está por ejemplo, en, si están en el cuarto y está viendo a sus familiares junto a él o ella, pero ya está teniendo por eso mucha gente y muchos mediums dicen las personas creen que la persona está delirando ya cuando está en sus últimos momentos de vida, cuando empieza a hablar de mira, estoy viendo luces o estoy viendo ángeles o estoy viendo a mi hermana o a mi papá, pero no están delirando, es que realmente ya están en esta doble visión en la que el alma ya está como cruzando al mundo astral y son parte de estos guías que los están esperando, ¿no? a que terminen de, de romper el hilo completamente con el cuerpo físico y también se despiden de muchas maneras, ¿no? las experiencias son demasiadas y ya sea que los vemos como tú los viste, con la ropa que, que tienen al momento de irse o por otro lado, por medio de sueños. Hemos escuchado, bueno, yo en yo no personal he escuchado varias experiencias de gente que están dormidos y de pronto algo los despierta. Y era un sueño con esta persona y se despiertan y poco después de despertarse les llega la noticia de que esa persona acaba de fallecer y uno se queda muy asustado porque dices, bueno, pero acabo de soñar con esta persona y justamente sentí la necesidad de despertarme. Posteriormente recibo la llamada de que la persona acaba de fallecer. Eh, no creo que vayamos a saber nunca por qué estas comunicaciones varían, por qué unos deciden eh, manifestarse eh, físicamente con alguien y decir, hola, ¿cómo estás? Y realmente tener una interacción casual y luego la persona se entera que la persona estaba en el hospital falleciendo y es como, pero espérame, lo acabo de ver, no sé, en la plaza y platicamos y nos despedimos. Y por por otro lado únicamente con como el espíritu se ve reflejado o se ve caminando en algún lugar y hacerles saber con mi energía que estoy bien y de pronto alguien como tú podrá ver esta como silueta creo que cada alma y cada espíritu se manifiesta de distintas maneras entonces bueno estimada yo te mando un gran gran abrazo y de nueva cuenta muchísimas gracias por compartir tu testimonial enigmático y bueno de esta manera vamos a despedir los testimoniales de esta semana correspondiente al episodio de los fantasmas del metro de Londres te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio Episodio, nos escribas a enigmas net en donde estamos leyendo todas tus experiencias y poco a poco le abrimos el espacio a todas y a cada una de sus historias. Te recuerdo también que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver y desde luego también recordarte que nos escuches desde la aplicación de Euforia si estás en Estados Unidos esto nos haría muy felices porque es una aplicación que también de alguna manera está ayudando a Enigmas a crecer y la única manera en la que podemos seguir es con el apoyo de ustedes. Entonces, si te encuentras viviendo o escuchándonos desde Estados Unidos, de verdad te agradecería si nos puedes escuchar desde la aplicación de Euforia. Y bueno, y si no, pues ya sabes, como siempre, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music o cualquier otra aplicación de audio de tu preferencia. De esta manera, nos despedimos. Yo te espero el lunes en el episodio principal de la semana con otro enigma sin resolver. Soy enigmática.